0: Como deve ser o julgamento na Assembleia. Quarta parte. Comentário de Mari Persona. Aqui nós vemos então os Santos onde julgar o mundo. O mundo deve ser julgado pelos santos, sim. Uh, vamos julgar os anjos? Sim. E se somos, seremos capazes de julgar os santos e os anjos, quanto mais os negócios pertencentes a essa vida. E aí ele fala no versículo 4 que é que vergonha que era. Uh, ele fala no versículo 5... para vos envergonhar o digo... não há, pois, entre vós sábios nem mesmo um... que possa julgar entre seus irmãos... mas o irmão vai a juízo... e isto perante infiéis... você se sente ofendido... você vai pedir opinião de, de incrédulos... de como tratar com aquela ofensa... na verdade... aqui vem um ponto importante também... versículo 7... na verdade... é já realmente uma falta entre vós eles demandas uns contra os outros, por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça, e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Então, ele coloca aqui, aquele que, que foi ofendido, no, 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 com o propósito agora de ir buscar justiça fora, entre injustos, né? Por que, que você não sofreu antes o dano? Por que, que você não sofreu a ofensa? Por que você não simplesmente põe em cima da ofensa que é contra você? É claro que não, é um não é um pecado grave e que mancha o testemunho do Senhor, o testemunho público do Senhor, mas uma ofensa pessoal, uma coisa pessoal, não é? Sofreu dano. Ah, mas ele me deve dinheiro. E aí? O que você vai fazer? Você vai na justiça? Você já devia ter tido a sabedoria antes desse precaver se você já conhecia a pessoa... se você já conhecia as possibilidades... disso acontecer... você devia ter se precavido antes. Porque você vai encontrar em muitos lugares... pessoas que realmente não querem trabalhar... e a Bíblia... quando, quando os apóstolos falam que... aquele que não quer trabalhar... esse também não coma... ele não está falando de, de bandido... de pessoas que estão aí pelo mundo... Tudo, ele está falando da assembleia... dos irmãos... Ele está falando do meio dos irmãos. Então, entre os irmãos, você também tem que ter o discernimento de identificar aqueles que não gostam de trabalhar, aqueles que vivem de, de, de golpes, de, de querer tirar vantagem de tudo, que vivem pela lei de Gerson, né? Você tem que saber identificar. Então, se um desses vem para você, e oh, você irmão, preciso prestar um dinheirinho aí, não sei o quê, você já sabe, você já tem a ficha do cara. Você não é bobo. Você tem que aplicar não Mateus 5, que fala assim... dá quem pede, né... dá... não, não é... nesse caso não... porque lá em Timóteo... Paulo fala... se alguém não quiser trabalhar, não coma... então você vai falar para ele... amigo, você vai ficar agora... você vai perder esses pesos, esse peso que você está querendo perder... para regime... não vai comer então... porque você não, não é uma pessoa confiável nesse sentido... se você não tem como... não sabe como cuidar da sua própria família... Né? como é que você vai depois... Querer ser fiel ou legal comigo, né? Ou, ou... honesto comigo. Você não está sendo honesto com seus filhos, não é honesto com a sua esposa, não é honesto com a sua família. Eu não vou esperar a honestidade de você. Então, nós vamos ter que. Não vamos poder fazer esse negócio. Tipo assim. É como Tancredo Neves, né? Tancredo Neves, que foi, chegou a ser presidente do Brasil por poucas horas aí. Ele, ele tinha um caso que ele contava contavam dele, né... que uma, uma pessoa chegou para ele e falou assim... doutor Tancredo... eu vou lhe contar um segredo... ele virou e falou assim... não, não me conte não, meu filho... não me conte... porque se você é dono do segredo... você não conseguiu guardar... <risos> eu não vou... eu não vou guardar o seu segredo também... então... se você perceber que a pessoa não é idônea... para certas coisas... você tem que tratar... da maneira adequada... essa pessoa... a Bíblia não faz... Não faz do crente um bobo... que pode ser enganado com qualquer um, por qualquer um... não. A gente tem que ler todo o contexto bíblico... para perceber que existem os aproveitadores... e esses aproveitadores têm que ser tratados de maneira adequada. Não é um pobre que está realmente passando fome... porque perdeu o emprego... mas é uma pessoa esforçada... uma pessoa que está lá em casa sei lá, está no, no semáforo vendendo bala... para ver se compra o leite das crianças... né não é esse o caso... é o caso do cara que não encosta... Né? Que gosta de se encostar em tudo que é... tudo que é barranco... e espera que o mundo acabe em barranco... para morrer, morrer encostado. Né? Eu lembrei de outra passagem... É, voltando ao, aquilo que eu tinha dito de Êxodo 18 do palpite que deu Jetro, que não era nem do povo hebreu, é o sogro de Moisés, para que ele escolhesse outros para ajudarem na tarefa de julgar o povo de Deus, sendo que Deus não havia dito isso a Moisés, né? Se Deus deu a tarefa, ele dava também a... as condições de Moisés cumprir isso. Mas tem é uma outra passagem semelhante, não é a mesma? mas é semelhante, está no capítulo 11 de Números, e ela nos dá uma visão melhor até do, do perigo de se, deixar, de se deixar levar pela opinião dos incrédulos. No capítulo 11 de Números, uh, no, vai falar que da... aconteceu que queixou, queixou-se o povo falando que era mal aos, olhos, aos ouvidos do Senhor, e ouvindo o Senhor... Ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então aqui nós vemos Deus julgando, julgando o seu povo. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Mas aí no versículo 3, o 3 continua, né, chamou aquele lugar taberá, porquanto o fogo do Senhor se acender entre eles. Mas no versículo 4, e o vulgo o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram, quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes, que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos porrós, das cebolas, dos alhos, mas agora nossa alma se seca, né? coisa nenhuma há, ah, senão esse maná diante de nossos olhos, e era o maná como semente de coentro... e a sua cor como a cor de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia em moinhos ou moía... ou num grau ou pisava em panelas o cozia... e dele fazia bolos. E o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. É interessante essa passagem... porque num outro momento... o maná é descrito como tendo o sabor de mel. Ou seja, uma coisa gostosa, né... Ninguém falava de cozinhar o maná, de fazer qualquer outra coisa. Mas agora aqui, o maná tem gosto de azeite fresco. Eu nunca tomei azeite fresco, eu nunca experimentei azeite fresco. O azeite que nós normalmente usamos não é um azeite fresco. Assim como a azeitona que nós comemos não é uma azeitona fresca. A azeitona fresca, ela é, ela amarra toda a boca como, como banana verde. É que nem comer banana verde. Você enfia a azeitona fresca na boca, ela amarra a sua boca tem um gosto horrível... a azeitona que nós comemos ela ela é curtida... né? o azeite também... vem de azeitonas que são curtidas... e extraído então o azeite. Então o maná que que era gostoso... tinha gosto de mel... agora no no paladar deles já virou uma coisa ruim... uma coisa horrível para se se tomar. Mas uma coisa que chama atenção aqui... no versículo 4... em outra versão fala e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. É interessante lembrar que quando, quando os hebreus saíram do Egito, não saíram só eles, saíram muitos outros que aproveitaram a, por, a porteira aberta. Né? É a hora que estava sendo aquele povo, milhares de pessoas saindo do Egito, é claro que todos os estrangeiros que moravam no Egito, que também estavam trabalhando em regime de escravidão... ou descontentes com o tratamento que tomavam no Egito... o que que eles fizeram? Eles pegaram carona naquela caravana de Moisés... e saíram junto com eles. Esse povo... é o vulgo. Em outra versão fala o populacho. Em outra versão fala... a grande mistura de gente que estava no meio deles. Então, de repente não era mais um povo único que, que atravessava ali o deserto. Tinha os hebreus, mas tinha também gentios, ou outros povos, uma mistura de povos, que caminhava junto com eles. E é claro que um, uma coisa acaba influenciando a outra, e sempre nós somos sempre mais influenciados pelo mal do que pelo bem. Então esse populacho sentia saudade da, da comida do Egito mas a saudade vem... não lembra das coisas ruins... né? você só lembra das coisas boas na saudade... é que nem a mãe... quando depois que tem o filho... ela não lembra da dor que ela sentiu... ela só se lembra agora do filho... ela só lembra da parte boa... Deus fez... Deus nos criou... de uma maneira a, a perdermos a memória para a dor... e conservarmos a memória para o prazer... Nós, porque se nós lembrássemos da dor... do modo como ela doía nenhuma mulher teria outro filho... <risos> pararia no primeiro... porque se você, você... você pode pensar num prazer que você teve... e sentir uma pontada de prazer... só de pensar... porque o seu cérebro é feito para isso... as coisas prazerosas... ele faz você de repente você pensar... puxa que alegria... aquele dia... nossa... que, que prazer... Daí você começa a se sentir também... dentro daquele clima de prazer... mas não na dor... Deus colocou um certo bloqueio na nossa memória... Porque senão nenhuma mulher teria um segundo filho. Eu pararia no primeiro, porque a dor do primeiro já é tremenda. Ela pararia ali, né? Então, o povo ali lembrava das coisas boas, mas não lembrava que eram escravos. eles lembrava de alguma coisa boa, mas nada da escravidão. E isso contamina... contaminou os que eram os filhos de Israel. Os filhos, de, 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 os... como fala aqui, né? Os filhos de Israel foram contaminados por essa, essa coisa deles e começaram também a cantar a mesma música, né... retornaram a chorar, disseram... quem nos dará carne a comer... lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça... dos pepinos, dos melões, e dos porrós... e das cebolas, dos alhos... mas agora nossa alma se seca... e quando descreve aqui o maná, é uma droga esse maná... é horrível... péssimo... sabor nenhum, né... tem gosto de óleo de, óleo de, de azeite fresco... aí no versículo 10... Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual a, sua, a porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. E disse Moisés ao Senhor, Por que fizeste mal a teu servo? Por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o cargo, o cargo de todo esse povo? Concebi eu porventura todo esse povo? Dei-o eu à luz para que me dissesses Leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama a terra que jurasse seus pais, de onde teria eu carne para dar... Aí ele começa a reclamar. Aí ele fala, mata-me, peço te se tenho achado graça aos teus olhos, não me deixes ver o meu mal. Aí vem Deus dando uma ordem para ele, no versículo 16. Disse o Senhor a Moisés, ajunta-me setenta homens os anciãos de Israel, que sabe serem anciãos do povo e seus oficiais, os sacerdotes perante a tenda da congregação e ali estejam contigo. Então, eu descerei e ali falarei contigo... e tirarei do Espírito que está sobre ti... e oporei sobre eles... e contigo levarão a carga do povo... para que tu não a leve sozinho. Então, o que aconteceu aqui? Moisés duvidou... da capacidade que Deus tinha... de, de energizá-lo... Né? De, de dar-lhe poder... para... Tomar todas aquelas responsabilidades. Ele duvidou. Por quê? Porque ele foi na conversa do do populacho, que por sua vez havia contaminado o povo hebreu. Então a falta de fé nos leva a olhar, a buscar nos incrédulos soluções para questões dos crentes. E é isso que está falando lá em 1 Coríntios 6, 6. Quando que nós vamos buscar, então, julgar, buscar ajuda fora para julgar entre os crentes... coisas que, que deveriam ser julgadas entre os irmãos... aí nós vamos procurar a opinião de incrédulos. Porque daí nós não, não estamos mais crendo... que o Espírito Santo seja capaz de nos guiar... de nos dar sabedoria para julgar aquelas coisas. E aqui Moisés... Uh, ao contrário lá de, de, de Getro... a opinião de Getro... que não foi Deus quem capacitou... aquela multidão toda... que Moisés vai vai trazer um uma multidão lá um grupo de pessoas para ajudar ajudá-lo nas tarefas e julgar o povo né aqui é Deus quem faz isso mas por causa da falta de fé de Moisés porque se, uh, se eles tivessem tem um versículo acho que fala até até da eu não acho que é em outro lugar que falta da, da falta de fé aqui não o versículo versículo 23. porém o Senhor disse a Moisés... depois que Moisés reclama... Né, faz toda aquela reclamação... no versículo 23... o Senhor disse a Moisés... teria sido encurtada a mão do Senhor? teria sido encurtada a mão do Senhor? ou seja... o que aconteceu... o que, o que, o que foi diferente agora... do que foi quando eu abri o mar... para vocês passarem... por exemplo... Não é? <risos> será que o poder do Senhor tinha diminuído aqui de capacitar Moisés a levar a carga desse povo. Então, isso é o que acontece... quando nós buscamos recursos exteriores... ao próprio Senhor... para nos ajudar nas nossas decisões. É claro que não, não tem erro... um irmão consultar outro irmão... né? uma coisa que não entende... pedir uma ajuda... pedir um aconselhamento... tudo isso é perfeitamente normal. Mas quando nós somos influenciados... pelas opiniões dos de fora vai dar nisso. Aí, aí nós vamos reclamar também, falar assim, ai, que saudades que eu tinha do tempo que eu era incrédulo, do tempo que eu morava no Egito. Eu comia tão bem no Egito, eu era lá, tinha o, o sindicato dos, dos escravos, que dava total proteção aos escravos. A gente só comia filé mignon e picanha e, e só do bom e do melhor, e champanhe todos os dias. E, é isso. A gente começa a ter saudades. Do tempo da incredulidade. Por quê? Porque ficamos dando ouvidos a incrédulos. Muitos cristãos fracassam na sua vida de fé por darem ouvidos a incrédulos. O incrédulo fica buzinando na assim: Cara, olha o que você está perdendo, olha só que vida deliciosa que eu tenho. E você aí nessa, nessa coisa de crente, meu, você está perdendo os melhores momentos, você está você tá envelhecendo, você está perdendo a melhor parte da sua vida, da sua juventude. Eu fiz um um artigo uma vez, um vídeo... a pergunta era a seguinte... devo aproveitar a vida? E a resposta que eu dava é sim... você deve aproveitar a vida ao máximo... mas que vida... (risos) que vida você deve aproveitar? A vida nova que você tem agora em Cristo Jesus... não aquela vida antiga que não é vida... era morte... era morte e levava à morte...